0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias
1: absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
0: En este episodio de Tremenda
1: Vaina
0: Aterrizaje por gatillo El hombre culebra Cómo
1: repeler a un tiburón vampiro anticomunista. Esto es Tremenda Vaina, episodio número 59. Y esto Y esto empieza... Esto empieza... Ah, ah, sí. Sí. Tremenda ¡Sí! Queridos amigos de Tremenda Vaina, qué bueno estar con ustedes una vez más. Ahora vamos con la primera historia de hoy: Aterrizaje. Por gatillo. ¡Miau!
0: Román Rojas, entonces, qué historia me tenés hoy.
1: Bueno, tú eres, tú eres el que vas primero, así que cuenta. Bueno, pues tú. te cuento que a
0: finales de febrero de este año, una verdadera catástrofe estuvo a punto de ocurrir en los cielos de África cuando un avión Boeing 737 fue forzado a aterrizar de emergencia debido a que un gato, un gato, Román, atacó al piloto y a la tripulación de la cabina Ay. De mando.
1: No, se pone mejor.
0: El avión despegó, como cualquier otro día, del aeropuerto internacional de Khartoum en Sudán, y reportó absoluta normalidad en el despeje. No, hasta aquí todo bien, no se preocupen. Una media hora después la tripulación notó la presencia de un gato que estaba ahí escondidito en la cabina del piloto ¡Meow! Metidito, calladito debajo de un asientito Los tripulantes se miraron, miraron el gato, el gato los miró Y al primer movimiento esa cabina se convirtió mi hermano en una nube de aruñetazo, brinco, gritos de terror E intentos fallidos por atrapar al felino que se defendió con todas sus fuerzas a diente y uña. La situación era tan caótica, Román, que el piloto decidió voltear el avión y devolverse a aterrizar de emergencia en la primera ciudad de donde había despegado.
1: Imagínate. Así de serio
0: era el problema. Se sospecha que el gato había entrado en la cabina donde la noche anterior se había organizado ahí y logró encontrar un lugar poco visible donde meterse a dormir. No sería un asiento de primera clase, pero quizás al gato le pareció oscurito, cálido y solitario. Y entonces estaba muy tranquilo, muy en las nubes y no se dio cuenta cuando entró la tripulación al otro día. Y una vez cierra esa puerta, mi hermano se sentiría acorralado en su pequeño paraíso y de ahí la posible razón de su agresividad. Mi pregunta, Román, es si fue posible pilotear el avión de vuelta y aterrizar en la ciudad de origen. ¿Cómo podía ser eso más fácil que seguir y aterrizar en su lugar de destino? De todas formas, la aerolínea Tarco Aviation no ha hecho ningún comentario del incidente y no se sabe a ciencia cierta qué hicieron con el gato.
1: Pero tú te imaginas lo, el desastre que es eso, que tú eres un piloto y se te aparece un gato y se pone todo loco arañarte <risa> en pleno vuelo, estás despegando. Metido en
0: un baño, weón, porque eso es una cabina chiquitita y el gato... Weón, Brincando y mandando aruñetazos Y mordiendo a todo el mundo Porque imagínense uno con un, una bestia Ahí suelta loca Lo que sí te puedo decir no, con seguridad Román Es que este no es el primer suceso En el que un animal infiltrado en la cabina Se convierte en un caos aéreo En uno de nuestros países países Favoritos para las historias Increíbles, India
1: la hoy en eh, bueno,
0: oh oh, India. India, claro. El año pasado se metieron dos palomas en un avión de GoAir que iba de Ahmadabad a Jaipur, desatando una locura total y más atrás, en el 2012, otro gato, esta vez de un pasajero, se escapó de su maleta, que seguramente tenía muñequitos y parecía que el gato era lo más tranquilo e indefenso y causó un desbarajuste tan descabellado que retrasó el vuelo varias horas. En Increíble En cuanto al gato del vuelo de Tarco Se sospecha que es un felino callejero Sin dueño Que simplemente estaba buscando un poco de tranquilidad Cuando se metió en la cabina de 737 Seguramente Román En adelante esta tripulación Buscará gatos hasta debajo de los asientos Antes de volver a despegar
1: <risa> Una verdadera pesadilla Así. Muy buena la historia Del gato aviador <risa> El
0: gato aviador el gato secuestra aviones Tremenda vaina.
1: Y ahora seguimos con la segunda historia de hoy El hombre culebra Ok amigos de Tremenda Vaina Y Danilo, esto <risa> va para ti también Primera historia que voy a contar aquí en tremenda vaina: que le pido a nuestro público, no hagan esto en casa. Okay, okay, okay. Y si lo hacen, no es culpa nuestra, ¿ok? O si tú lo haces, Danilo. Reyes, no, yo no
0: lo voy a hacer con toda seguridad. No sé ni qué es. y Ya sé que no lo voy a hacer.
1: Cuidado, que de repente quieres ver, hacer. Pues. Steve Ludwig. Un músico punk semi-retirado de 53 años... Ah,
0: son los más locos...
1: Que tuvo una buena carrera de rockero... Que hasta escribió algunas canciones con uh, Slash de Guns N' Roses... Y otros grupos famosos de rock... Hasta le abrió el show a Nirvana en los 90... Eh, bueno, este Steve no parece tener más de 35 años... Aunque tiene 53 Ok, ¿en serio? ¿Sabes cuál es su no, secreto no sé. de la juventud, Danilo? Dímelo, por favor Se ha estado inyectando veneno de distintos tipos de culebras ¿Sí? Durante casi 30 años No me jodas, güey Insisto, Entonces dice Steve Mientras otras personas gastan su dinero En gimnasios levantando pesas Yo estoy en casa inyectando veneno de culebra Y ejercitando <risa> ocupado. Y ejercitando mi sistema inmunológico Dijo Lodwin wow. ¿Qué te parece? Bueno, Lodwin
0: Pues los primeros, las primeras inyecciones le debieron dar
1: durísimo. durísimo Durísimo Bueno, Lodwin dice que se siente un gran impulso de energía Durante seis a ocho horas después de haberse inyectado el veneno del reptil, ¿no? También sugirió que las inyecciones regulares podrían retardar el proceso de envejecimiento en su cuerpo. ¿En serio? Pero estas wow. no son las únicas razones por las cuales él usa el veneno de culebra. Mira, el tipo tiene uh -huh. 53 años y te digo que parece que tuviera 32.
0: No, 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 no. Y físicamente
1: increíble. está en forma, tiene la piel limpiecita. Es impresionante realmente. Al menos sí. 100.000 personas mueren cada año por mordidas de serpientes venenosas y tres veces Ajá. más quedan descapacitadas permanentemente por, las, no. por los accidentes con las culebras ¿no? ¿Así es
0: serio es bueno, eso?
1: sí, es muy wow. serio en el mundo. ¿no? En las zonas rurales y todo eso. Según la Organización Mundial de la Salud, eh, que llama el problema un problema de salud pública desatendido. Ajá, Actualmente, ajá. los únicos antivenenos disponibles se sintetizan a partir de sangre de caballo, lo que puede ser problemático dentro del cuerpo del ser humano. Lodwin está ajá. siendo monitoreado por equipos de científicos de di Dinamarca y el startup Venom A.B., quienes están evaluando si es posible crear un antiveneno nuevo y más efectivo, basado en okay. la propia sangre de Steve, que tiene inmunidad contra las culebras. Claro,
0: y ese más se volvió como el que, como el que los zombies no se lo comen.
1: Exacto, el hombre culebra, el hombre... Eh... Tiene la inmunidad, pues. Eh, claro. Si se demostrara que eso es posible, se podría salvar a miles de vidas con la ayuda de Steve.
0: Ah, wow, qué cool.
1: Algo que dice Steve es que cuando se inyecta el veneno, siente que su brazo se está quemando. Y es como si el personaje de Thor, de los Avengers, te diera durísimo sí. en tu brazo con, un, con ese martillo que él lleva encima. Sí, sí, Entonces, sí, 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 sí. inyectarse veneno de culebra... No es ningún high, así como de una droga, una cosa que él, que él dice que no disfruta inyectarse el veneno de, cul de culebro. Claro. Pero él lleva 15 años que no se ha enfermado ni una sola vez, Danilo. Claro, Ni una sola pues, vez.
0: No, y si lleva haciéndolo constantemente durante 30 años, o sea, lo que sea te va, te va a ayudar a que tu sistema inmunológico se vuelva súper Mira fuerte. que un
1: día Steve se inyectó el veneno de tres culebras distintas al mismo tiempo. Entonces él tiene culebras en su casa, Danilo. Él tiene distintos tipos de culebra Y él fue y buscó tres culebras y le sacó el veneno que la, él se la saca él mismo. Esta vez se... Sacó el veneno de tres culebras Y cuando fue a meterla en la jeringa Ok, metió un poquito en la jeringa Y cuando se fue a inyector, se inyectó demasiado Y el tipo, a termi el, oh, la novia wow. le vio el brazo y le dijo Oye, tienes el brazo verde <ríe> Como Hulk Y también del wow. tamaño de Hulk Vete para el hospital ya Y Steve se fue para el hospital volando Y estuvo en la unidad de eh, cuidados intensivos por tres días Y los doctores no hallaban wow. cómo eh, lidiar con, con el veneno que tenía Porque tenía tres venenos distintos de culebra
0: No, pues claro Era como que siéntese se aguante Siéntese
1: se aguante porque podríamos ayudarlo Si tuviera el veneno de una culebra Porque tenemos el antídoto de una culebra No de tres y Entonces Steve al tercer día dijo me voy Y se fue del hospital, se fue a la casa Y a la semana eh, se le bajó el hinchazón del brazo Y se sintió mucho mejor ¿Qué te parece?
0: Claro, su cuerpo peleó hasta que ganó Lo tiene súper entrenado no, loquísimo, loquísimo, Román. Muy, muy interesante. Y además, que me parece como que buena idea del man. El man, el man se comprometió. El man dijo: veneno de culebra por, por el resto de mi vida. Y se comprometió. Y mira, después de 30 años, claro, de, de tirarle unas, unos competidores muy difíciles al sistema inmunológico, el sistema inmunológico se volvió, in, o sea, invencible. Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina.
1: Y ahora vamos a la tercera historia de hoy ¿Cómo repeler a un tiburón? Bueno Román, de todos los lugares
0: donde uno puede estar metido en un problema yo voto porque el peor debe ser en medio del océano especialmente si el problema en el que estás metido tiene 3 metros de largo 15 filas de dientes y te está mirando como si fueras el plato más sabroso del menú En este problema estaba metido Jürgen Komack, un cinematógrafo que ha filmado para National Geographic Discovery y muchas otras plataformas de contenido alrededor del mundo. Te cuento que Jürgen estaba en su tierra natal de Ciudad del Cabo, Suráfrica, donde generalmente sale a bucear solo, siendo un buzo con muchísimos años de experiencia. Jürgen, Jürgen contó al periódico The Cape, un cuento que pocos llegan a contar cuando experimentó en carne propia el ataque de un poderoso tiburón toro y vivió para contarlo, con todo y video del aterrorizante encuentro. Wow. Según Jürgen, había salido como generalmente lo hace al final del verano a filmar las travesías de mantarrayas que llegan a las aguas cálidas de la costa surafricana a aparearse. Él había salido en su bote, lo ancló a unos dos kilómetros de tierra firma, se equipó y se metió a la agua con su cámara profesional especial que está, pues, está equipada para filmar y tomar fotos bajo el agua en ambientes muy oscuros y hostiles. Bueno, los invitados de honor no se hicieron esperar. Como un experto en fenómenos acuáticos en su país, Jürgen estaba ubicado estratégicamente para filmar un impresionante desfile de más de 200 mantarrayas adultas dando increíbles saltos aleteando en el aire y cayendo sobre la superficie del agua, dando golpes ensordecedores que usan para comunicar su peso y su vitalidad a posibles parejas. Wow. Ah, está en medio de es? este show. Wow. Sí. Jürgen estaba absorto ante el espectáculo natural que estaba capturando en primera fila tanto que lo tomó por sorpresa el hecho de que se había convertido en el foco de interés de un gigantesco tiburón toro, que ya seguramente le había dado un par de vueltitas viéndole las curvas. Jürgen notó que el gigantesco depredador estaba entre él y su lancha, entonces bajó su cámara lentamente, dejó a un lado el desfile de mantarrayas y empezó a alejarse del tiburón y por supuesto También de su lancha Su idea era que quizás el animal Pudiera perder interés en él Y que eventualmente podría rodearlo Hasta llegar a la embarcación Jürgen cuenta a Román Que su corazón latía con tanta fuerza Que le preocupaba que el tiburón Pudiera escucharlo ¿Y imagínate? Qué,
1: ¡Qué locura!
0: Aunque había estado En wow. muchas ocasiones similares Nunca se había sentido tan acechado Por un animal que lo miraba como si no hubiera nada más a su alrededor oh, wow. <risas> con cada letazo el experimentado buzo se daba vuelta para chequear la ubicación del tiburón que lo seguía lentamente sin, sin acercarse más de lo que estaba con unos cuatro o cinco metros de distancia era tan claro que el depredador atacaría Que Jürgen se giró sobre su espalda Y empezó a nadar hacia atrás Para tenerlo siempre a la vista Pero eso generaba un nuevo problema No había manera de saber Si estaba nadando hacia la lancha o no Con el golpe de la olas, Román El frío del agua, el cansancio Que se acumulaba cada segundo La tensión se hacía más grande En el momento que a ese tiburón atacara, Jürgen iba, Jürgen iba a tener que responder de alguna forma. Invadido por el pánico, pero aún siendo un cinematógrafo ap apasionado, Jürgen le apuntó con la cámara al tiburón. Quizás su última obra sería filmar el momento de su propia muerte, aunque sería tan ágil como para trabar la cámara en la boca abierta del tiburón y que esto le salvara la vida, tal vez. Pero bueno, ninguna de esas dos cosas fue nada... Eh, eso no es lo, lo que estaba pensando.
1: Tirarle la cámara al tiburón en la, para que se la comiera.
0: Sí, pero imagínate, vos estás yendo contra un bulldozer. No, no, ¿no? ¿Qué no, no, tanto no, no, chance no, no. crees que la vas a qué, poner en
1: la boca? Qué terror, ¿sabes? no, qué terror.
0: Cuando vio que el gigantesco tiburón aceleró para realizar su ataque, no. Jürgen tuvo una idea ingeniosa. Había cambiado el modo de la cámara de video a foto y empezó a tomarle fotos al tiburón cuando se le abalanzó encima. Con cada disparo de esos poderosos flashes que usan bajo, la, bajo wow. el agua, el tiburón quedaba súper desorientado y se mostraba claramente incómodo. Después de varios intentos fallidos por la desorientación que le causaba el flash, el tiburón cambió de dirección y se alejó de Jürgen. En su declaración a la prensa que publicó las fotos del hambriento tiburón en primer plano, Jürgen dijo... A diferencia de lo que mucha gente piensa, el sentido que más utilizan los tiburones para, para cazar es la vista. Fue una suerte que llevara mis focos más poderosos ese día, porque de otra manera sería otra historia muy diferente la que estarían publicando.
1: No, 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 qué, qué historia tan buena y qué miedo. Si ustedes no, si, si, miedo, si no, si no han visto, los tibur, tiburones toros son unos mega tiburones. O sea, dan sí, miedo es, esos Son, los son feos, son sí, de los, mie son los miedosos De los miedosos así de películas de terror ¿Ok? Sí, más. Que se te venga Esos sí son animales peligrosos. Que se te venga una bestia de, ese, de esas encima eh,
0: eh. Además les gusta a la gente Les gusta comérselas <risa> tienen hambre Hay un restaurante
1: de gente ahí bajo el mar en Sudáfrica <risa>
0: Total esos manes comen pescado, comen vaina, pero cuando les llega gente, esa sí se la comen con gusto. Ey,
1: qué rico! Aquí viene un, un humano.
0: Wow. <risa> Aquí hay uno, hay que quitarle la cámara, sí, que no sí, me va sí, sí,
1: a, a romper un diente este bobo. Tremenda vaina. Y la última historia de hoy, antes de terminar, es vampiro anticomunista. Danilo, no es secreto que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, Ajá. acude a cualquier táctica para derrotar a sus enemigos, sean internos o externos. Y si la historia ha demostrado algo, es que la agencia no se abstiene de utilizar formas creativas y a veces crueles, tácticas extremas, con el fin de conseguir sus propósitos y uno de esos fue uh -huh. el de acabar con los rebeldes comunistas de las Filipinas en los años 50, después, después okay. de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de rebeldes okay. se llamaban los Hooks. El presidente en aquel entonces de las Filipinas, Rosas, muere en 1948. Es reemplazado uh -huh. por Elpidio Quirino. que nombre? Elpidio. 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 No, se Pero... Lo sí, sí, El Elpidio. ¡Oh! ¿Qué pasó? <risa> Pero este último presidente... El pidio... Resulta corrupto e inefic ineficaz... Claro, con ese nombre... El pidio, ah, claro papá, que va a ser súper corrupto... no
0: tenía mucha chance... No. De quedar en la historia de ninguna otra forma... Y
1: entonces, el pidio... No, es muy malo con la lucha... La lucha contra la insurgencia de los Hulk, hooks... ¿No? Y entonces, uh -huh. no habiendo una persona fuerte... En la política nacional filipina... Fue entonces la CIA la encargada de poner orden. Fue entonces el, nor el norteamericano Edward Lansdale, confidente del ministro de Defensa, quien se encargó de ello. Viendo que las formas convencionales y otras tácticas no habían dado resultados, la CIA concibió una estrategia ingeniosa. Añadirle folklore mm -hmm. popular al asunto, especialmente usar mm -hmm. como un arma una campaña de propaganda, usar el miedo Danilo.
0: No, ¿qué, ¿qué tal? Si ves cómo son los políticos.
1: Bueno, ese, así, así son todos los países. Rusia, Estados Unidos, todos los países lo hacen. Sí. Aquí as, no digan que no todos los países hacen esa vaina. Bueno, sí, esta guerra psicológica se aplicó desde 1950 hasta 1954 en las provincias de Pampanga, Nueva ex, ¿Cómo digo esto? Dios mío. Nueva exija. <risa> Y Tarlac mm -hmm. <risa> Te va a gustar Las tácticas que usaron Si se considera La naturaleza rural De la sociedad filipina De entonces eh, La creencia En entidades Sobrenaturales Como el Aswang El Encanto Y el Mananangal Era muy Pero Ay, muy Dios. fuerte Algunos mm -hmm. dirían Que la naturaleza Supersticiosa De los filipinos Persiste aún En estos tiempos claro. Fue por eso Que escogieron El señor de la CIA a la entidad Aswang A este personaje mitológico De los filipinos Como candidato perfecto para que la CIA Lo aprovechara no. como un arma psicológica Te cuento de este monstruo mítico Danilo Aswang Es una criatura vampiro ah, De las filipinas, del folclore filipino Que aterroriza a la gente El wow, plan era simple Poner un montón de cadáveres De muertos, usualmente de guerrilleros no. Que habían matado en las orillas de las carreteras bien transitadas de las provincias
0: Con dos huecos en el Exactamente. cuello
1: Exactamente Me está jodiendo Exactamente, algo, le ponían huecos loca. así Como que se hubiera sido ese vampiro que los mordía en el cuello, papá
0: Y la gente se lo creyó Y la
1: gente se lo creyó Claro, Mira, mira la, la espantosa escena convencía a cualquiera Que se tropezara con ella De que habían sido Te víctimas creo. De los monstruos nocturnos del folclore filipino Okay, ¿qué te parece? Entonces mm. le echan la, la culpa a los monstruos, a, específicamente a Swanga.
0: ¿Y cómo hacía uno para evitar que se lo comieras un monstruo de esos? O sea, había que ser buena persona hablar bien del gobierno. Ah, bueno, pero...
1: imagínate te cuento que, mira, y sorpresivamente o tal vez no tan sorprendentemente el plan funcionó claro. los informes revelaron que la gente de los pueblos, que alguna vez eran indiferentes o simpatizantes de la causa Hawk, se mostró sin dudas aterrorizada el mismo patrón mm. de orificios mordiscos de animales y cadáveres vistos con gran frecuencia por las zonas rurales surtió un efecto Lansdale, el norteamericano encargado de la campaña, dijo una vez, para el supersticioso, el campo de batalla de los Hook era un lugar de apariciones lleno de fantasmas y criaturas malignas. Claro, en sus memorias, claro. Lansdale relató cómo ellos capturaban a un rebelde Hook para luego arrojarlo en un camino por donde pasarían otros Hooks, cuando los Hooks descubrían que su camarada, muerto, empacaban y se mudaban a otra colina.
0: Pero me encantó la historia, me encantó. Tremendo
1: Llegamos a la hora chimenguenchona, la hora chimenguenchona. Chimenguenchona. vamos a mandar un saludo porque tenemos un amigo muy especial, tenemos un amigo especial en Budapest, Hungría.
0: Ah, verdad, qué cool. Ok, J.D. Nuestros oyentes en Hungría. J.D.
1: Dayos, que nos escucha en Budapest. Así que un gran abrazo. J.D. por escucharnos y gracias. ¡Oh, me
0: saludos para Budapest! Sí. Man. ¡Me encantaría ir a conocer Hungría! ¡Sí! ¡No! Queda tan lejos, hay que armar un yo paseo. Yo estaba
1: viendo las estadísticas y de repente veo que nos están escuchando en Budapest y en Hungría. Y yo digo, ¿quién nos escucha en Budapest? <risa> Y resulta que es un venezolano, así que un gran saludo amigo J.D. Dayos y gracias por escucharnos
0: Saludos grandes y gracias por tener a todo Budapest escuchando Tremenda Ajá, Vaina, hermano Así es la vuelta, bueno, así se hace Vamos a revelar la
1: historia falsa de hoy entonces
0: A ver Román, ¿cuáles fueron las cuatro historias de la hoy? La
1: primera fue Aterrizaje por Gatillo
0: Así, ah, la historia en que que un gato... Hace un desastre tan grande en un avión que lo
1: hizo aterrizar La segunda fue el hombre culebras.
0: Uy, de un, un músico punk ya grandecito que lleva 30 años inyectándose veneno de culebra para fortalecer el sistema inmunológico Y parece que tuviera la mitad de su edad De verdad,
1: parece la tercera historia fue ¿Cómo repeler a un tiburón? Así
0: es, acerca de un fotógrafo de National Geographic y Discovery que estaba filmando algo muy tranquilo y de pronto se volvió el blanco de un tiburón teniendo que tener una fabulosa idea para poder salvarse de un ataque inminente. Qué miedo Roman. esa
1: historia, de verdad. La cuarta historia fue vampiro anticomunista.
0: Eso me parece loquísimo. Las estrategias que se inventan especialmente en gobiernos como en las Filipinas donde utilizan, eh, le manejan el cerebro a la gente a punta de supersticiones, ¿no, Román? Así
1: es. Entonces, la historia falsa del episodio 59 del episodio de hoy fue Dame el redoblando. Danilo Álvarez.
0: Ahí va el redoblante de tremenda vaina. Hoy historia falsa de hoy ¿Cómo repeler a un tío? Ay,
1: me la dejé meter, Dios mío. Ay, Ay, Yo pensaba que el aterrizaje sí. por gatillo. <risa> <risa> Qué buena esta esa historia, muy sí, buena. es que
0: el tiburón no quiere que sea cierta. Ay, ay, ay,
1: ay, yo me la dejé meter, pero feo, feo, feo. Sí,
0: es que está, está ahora ese, esa, esa del tiburón. Pero ya va. Yo vi una foto, vi una foto miedosísima de un tiburón persiguiendo un buzo. De hecho ahí la puse en. En nuestro Instagram, para que la vean, es bien como que se le paran a uno los pelos de verla Y, y entonces se me ocurrió esta historia y, y me imaginé si yo fuera la persona ahí que está mirando el tiburón No sé yo qué haría, creo que me orino y espero que no le guste el olor
1: <risa> Oye, pero tú nadaste con tiburones en Sudáfrica una vez, ¿no?
0: Sí, pero no nadé con ellos Estaba convenientemente metido en una jaula. Bueno,
1: pero de todos modos, ver un tiburón De ese tamaño, como que te da Algo, ¿no? Sientes algo Raro en el estómago ¿Sí o no?
0: No, men, es un animal Que en dos segundos te pica De la manera más dolorosa que te puedes imaginar O sea, lo que te viene encima es Un monstruo destrozándote Vivo
1: Bueno, queridos amigos de Tremenda Vaina Pásense por el Instagram para que vean las fotos Que ponemos ahí de de, de cada episodio de las historias y sí. síganos en Facebook también y, y si les gusta el show déjenos un comentario en uh, Apple Podcast si, si nos escuchan ahí o si nos escuchan en iHeartRadio Radio dejen un comentario ahí también y un gran abrazo a todos los tremendos vainólogos en todo el mundo
0: bueno nada un abrazo muy grande a todo el mundo realmente gracias por seguirnos gracias por escucharnos y gracias por hacernos crecer recuerden de contarle a sus amigos de tremenda vaina para que ellos también lo oigan Y, eh, y que se esparza la tremenda vainología Por el mundo, ¿cierto, Exacto, Roman? para
1: que no le metan La
0: historia falsa Esa, Exacto, en algún momento Hay que volvernos inmunes A las historias falsas sí, Ya que, fal ya fake que news. están
1: sacando la, eh, la, ¿cómo que se llama? La, la, la vacuna contra el COVID Deberíamos inventarnos Una vacuna contra el fake news
0: Total, esta es la vacuna contra este el es fake Esta es la news, vacuna Roman. contra el
1: fake news <risa> y no, bueno, y farcero, no les cuesta te mando nada Un abrazo no grande no y hasta nada. la próxima Es <risa> gratis, es gratis Esto fue Tremenda <risa> Vainada Y esto termina Episodio 59 Y esto termina ah, ah, sí. Sí. Uh, uh, uh. <risa>